0: Oh, dat is maar een klein werkskeneer, de afwas. <lacht> machine, machine doet zijn werk. <lacht> dat is allemaal rap gedaan. Dat is maar een kwartiertje werk en, uh, en gedaan. We een goede machine, hè. Ja, ja. Iedereen heeft zo'n klein werkskeneer, morgens.
1: Ja.
0: Wij zijn hier altijd dezelfde persoon lang de afwas. Ja, ja. Anders zijn in de Rifter. wij zijn hier aan de nachtwars. Anderen nou, zijn daar bezig mee met grieven weg te steken.
1: In 1897 verlaat de West-Vlaamse Marie-Louise de Meester, dan 40 jaar oud, haar land om in Zuid-India de zorg voor verlaten kinderen op zich te nemen. Uit haar pionierswerk komt een missionaire beweging voort die structuur krijgt en een internationale missiecongregatie wordt. De Zusters van de Jacht willen Christus beleven met een hart zo ruim als de wereld. Zo staat het er. Het is een ambitie die te groot lijkt voor mensen. Maar toch is exact dat waar de Zusters van de Jacht in slagen. Zieltjes winnen is nooit ergens hun ambitie. Ze leven het leven van armen en kwetsbaren. Ze zijn ze nabij, vrijblijvend... en beleven die nabijheid als een vooraanstaande waarde. De zusters van de jacht hebben een vergane inschatting... van wat geluk is, van wat tevredenheid is. Voor hen betekent het de kans om zich toe te wijden... aan wat hen gegeven wordt. Meer niet. Die lat ligt even laag als ze hoog ligt voor hun inzet. Waar ze waren of zijn, benoemen we vandaag wel vaker als ver van ons bed. Maar het was wel daar dat hun bed stond of staat. Daar waar ze mensen op heel wat verschillende manieren... met onnoemelijk geduld, vaak met verrassend veel lef... op weg helpen naar een minder miserabel leven... Wat de zusters van de jacht hebben verwezenlijkt... ...hun manier om aan missionering te doen... ...staat bijzonder ver af... ...van waar missionering wel eens mee in verband gebracht wordt. De kolonialisering. Er is een kind en er is het badwater. De zusters van de jacht gaan op weg. Met God, met mensen. Hun rangen geraken gedecimeerd... ...maar hun werk leeft voort want dat hebben ze doorgegeven. Om wie ze zijn en om wat ze betekenen is er deze reeks audiodocumentaires. Daarmee zijn we toe aan de vijfde aflevering. De West-Vlaamse Simon Koene is vandaag negentig. Ze was zestig jaar missionaris op de Filipijnen. Arm onder de armsten. Kerk is missie, vindt ze. En dat is meteen ook de titel van deze aflevering. Kerk is missie. De kerk moet met andere woorden blijven getuigenis afleggen, waar ook ter wereld. Zuster Simon Koene. U luistert naar Radio Kerknet en ik ben Leo August de Bok.
0: Ik ben Simon Koene. Ik ben... ...dat mij heel nauw aan het hart ligt. 60 jaar missionaris geweest op de Filipijnen... ...en ben nog missionaris natuurlijk. Uh, ik ben wel nu tien jaar terug in België, voorgoed. Ik was 81 toen ik naar huis kwam en ik zeg ja... ...misschien is het tijd dat ze het nu toch zelf doen. En uh, ja, dat gaat goed. Wat mij een sterke had, dat ik was maar in het derde leerjaar... was er toen een paterschutist op bezoek. Hoor. En hij vertelde over zijn missie in China. En hij vertelde vooral zo van kleine meisjes... die hun voeten in kleine, smalle schoentjes gez, uh, gezet worden... omdat ze dus dat uh, niet zouden kunnen opgroeien... en zich gemakkelijk bewegen. Dus een zeer so sterke sociale druk. En ik ben thuis gekomen en ik weet, mijn moeder zei nog kwam thuis van alweerende. En ze hadden gezegd, moet dat ik niet nu gepijs? Dat heb ik gezegd. dan de meisjes zijn er niet mogen zich bewegen. Zo, dat had me heel sterk getroffen. Een, een ander incident dat mij ook heel... En waardoor dat het verder gegroeid is om missionaris te worden... Was dat als er iemand van de zusters van de jacht op afscheid kwam in onze naburige parochie. En ik hoorde dat en ik ben daar naartoe gegaan. Omdat mij dat aansprak, ik zei ik wil daar meer over weten. Ik was zo getroffen door haar. Zij ging naar India vertrekken. En die stond daar om te zeggen ik ga naar India. Maar dat is zo ver van ons, dat kennen wij niet. Dat ik, ze stond daar zo kalm en zo rustig bij. Dat ik dacht, allez, alles opgeven en dat toch zo sereen kunnen... Dat te gebeuren, dat trof me ook heel geweldig. Zelfs als ik wist, ik ben maar één keer naar Heverlee gekomen, want het was Vlaanderen. ik waren nog niet in Brussel geraakt als jonge hast. Jonge ik ben geboren in 31, ja. Ik was rond de twintig als ik voor de eerste keer naar hier kwam. Ik ben, ja, dan, als ik dat, die atmosfeer op inademde, dan zeg ik, ja, dat is voor mij. Het was niets anders dan missie. Mensen die zoveel konden vertellen over wat er gebeurd was, vooral in China. China was juist gesloten voor ons dan. En ik zei, ja, ik zou toch graag naar China gaan. Als dat in kan. Nu, als wij dan mochten een keuze maken, dan wist ik, ja, China is gesloten. Het zal Filipijnen zijn. Dan ben ik dichtbij. Niet <laughs> realiseren dat het allemaal niet zo gemakkelijk gaat. En zo ja ben ik dan kwast ik 22, als ik, eh, ik binnengegaan ben hier bij ons en dan middel kunnen vertrekken naar de vier naar mijn professie. En dat vond ik wel heel goed. Ik ben waar met 17 geprofest. De meesten moesten naar Congo omdat Congo in nood was. En waren we met twee. En er waren minder omdat wij ook veel, heel veel Filipijnse zusters hadden. Dus dat noviciat was daar al gestart van in de vijfde. En er waren ook heel sterke groepen. Zo, ik was eigenlijk, uh, ja, een, daar maar, een van de jongste. En ik voelde heel goed aan onmiddellijk dat wij als Belgen. Ik was opgenomen in een grote gemeenschap in Manila, omdat ik wel bestemd was om mee te werken met twee andere zusters voor de arbeidende jeugd. Toen al voelde ik, omdat wij contact hadden met de, de jeugd die in, in slums leefde, naar fabrieken ging waar ze niet betaald werden. En dan kwamen wij thuis en kon ik aanvoegen dat daar weinig, weinig interesse voor was, want wij, waren dus, wij stonden in school, de meeste van ons. Dat was onderwijs en ik dacht, maar onderwijs, goed, uh, dat moet wel, maar zijn, weten wij ook wat er gebeurt buiten het onderwijs? En dan voelde ik wel dat wij daar ergens wel zeer sterk nog achterop waren. En ik heb dat voortdurend aangevoerd. Ik heb altijd gezegd, wij waren heel sterk voor onderwijs, omdat wij een inkomen moesten hebben. Maar goed, we waren andere mogelijkheden. Het inkomen wij moeten kunnen leven, dat is inderdaad waar. Maar ga je naar gemeenschapsontwikkeling, daar word je niet betaald. Dan heb je geen salaris. Zo Hoe doen wij dat dan? Er waren wel goede overeenkomsten, voorstellen gekomen zo onder ons. Maar daar was, was weinig gehoor bij. Scholen waren nog heel sterk bij ons. En ik heb dat altijd spijtig gevonden dat wij niet vlug genoeg overgeschakeld waren. Maar we waren ook niet voorbereid om dus aan de uh, gemeenschapsontwikkeling te doen. Want dat, ja, wij waren voor ons onderwijs en dat was het. Ik kwam toe in Manila na 29 dagen bootreis en ik had Engels gestudeerd. Engels proberen te leren, want uh, we hadden tijd. Nu, ik kom in Manila. Ik was vertrokken met zuster Tilo, moeder Tilo. Ze was zogezegd raadslid op de Filipijnen. Zij was dus een persoonlijkheid die heel veel invloed had op sint Theresa's College... Dat was Manila, waar wij thuis kwamen, waar ik thuis kwam. En we werden verwelkomd met rijen kinderen in uniform, die met flasken stonden te zwaaien. En ik keek, maar ik zeg: dat is hier geen arm volk. Ik ging naar de Filipijnen voor de armen. En ik kwam daartoe in een Sint-Teresa's, maar ja, nadien heb ik dat heel goed kunnen contextueren, maar als ik toekwam, dat kwam als een golf op mij, zeg dat is niet waar ik moet zijn. Dat was zo de eerste indruk die ik kreeg. Verder evolueerde dat, ja, als dat zo is, dan ga ik terug. Ik kan beter in België werken dan hier, als dat Filipijnen is. Maar ja, wij weten dus wel, Sint-Teresa's... Dat was heel sterk voor de rijken, want daar heb ik mijn ogen gedaan. Dat heb ik in België nooit gezien. Hoe onze studenten, als zij het, hun, eind, hun eindproclamatie hadden, die kwamen allemaal een schone, lange gewaarde met auto's die overal rondkwamen. De rijkste mensen van, want wij hadden een internaat in Manila, omdat heel veel meisjes vanuit het zuiden dan konden in Manila blijven omwille van het Sint-Teresa's College. Dat was zeer goede opvoeding. Daar kunnen wij echt niks van zeggen, maar ik voelde wel dat ze zich geweldig afsloten. Dus het was Sint-Teresa's. Wij kennen alleen dit. En veel verder gaan we niet kijken. En toch zijn allemaal mensen, studenten uit de Filipijnen. Je ziet toch ook de armoederen allemaal. En dan als wij dus ja naar die slum-areas gingen, dan dat heel dat beeld veranderde natuurlijk. Hè. Maar dat is mijn eerste indruk. Het vervoermiddel op de Filipijnen, het openbaar vervoer, dat zijn van die Amerikaanse jeepneys die na de oorlog daarachter gelaten werden. En dan stap je langs achterin en dan kan je zo met vijf, zes naast elkaar zitten. Zo, ja, zo wij gaan nemen dat natuurlijk. Wij wilden zeker niet gebracht worden met een auto. Ik herinner me nog heel goed. Ik ging naar de naastliggende stad Pasay en... Dat was onder water. Er was juist een tyfoon geweest, een, een storm. En alles was onder water. En ik vroeg aan de chauffeur, ik zeg, ja, maar ik moet hier ergens in een huis zijn. Het ligt wel langs de baan. Maar het is hier allemaal onder water. En ik stond daar met mijn schoenen en mijn kousen en ons lang kleed. U voelt u een vreemde bij in zo'n omgeving. En dus als wij toekwamen in die slums, gelukkig kon ik afstappen daar in een, in een huis dat dicht bij de baan lag. En de chauffeur zegt, is goed, ik ga er naartoe rijden. Ik ga achteruit rijden, zegt hij, dat je gewoon vanuit een jeep niet in het huis kunt stappen. En zo ben ik daar binnen geraakt zonder mijn voeten wachten dat te maken. En dan leer je meer van die slums kennen. Ik ben niet veel verder geraakt die dag, want ja, het was allemaal onder water. Maar dan bouwen de mensen wel heel vlug brugjes zo naast elkaar. En ik ben meegegaan. En als ik s'avonds dan thuis kwam, ik vond dat nog altijd zo het contrast. Ik was daar vol van, we waren met drie. Wij waren daar vol van als we s'avonds naar huis gingen, zo om negen uur. Maar dat was al uitzonderlijk. Want iedereen is daar al, ja, gaan rusten. En wij komen daar met ons vuile voeten binnen. En niemand was geïnteresseerd. En wij waren daar zo vol van, van van die miserie die wij gezien hadden. Zo dat contrast altijd. Een gemeenschap. En wij waren maar met drie die naar de slum areas gingen. En ik weet nog goed, wij, in onze verhaderingen zo, dat ik al dikwijls gevraagd had. Kunnen wij toch geen kleine gemeenschappen vormen bij de armen, tussen de armen? En dat was goed. En daar is hard voor gewerkt ge geweest. Maar dat was, de tijd was gekomen, vond ik dat wij bij de mensen moesten zijn. Want het, het volk leefde anders. En zo de evolutie ging dan verder. De taal was ook al een hinderpaal, want wij kenden geen Taha, nog Filipijns. We kenden dus niks, we kenden alleen maar Engels. Als ik vijf jaar hier in België geweest ben, als ik terugging heb ik gevraagd, laat mij toch de taal studeren. Want in de tussentijd was dat nationale taal geworden had Corrie Aquino dat kunnen als wet invoeren. En dat was dus ook de mijn motivatie... als ik in één terugging naar de Filipijnen... om dus die nationale taal te leren... Als je dan bij mensen kwam in het zuiden om te noorden... Ze kenden er niet veel van, maar ze verstonden toch wat het wilde zeggen. Maar het heeft mij zeven jaar geduurd, zeven jaar... Dat ik echt zeg, nu heb ik geen schrik meer van het even wat er gezegd wordt. Anders was dat altijd als ik bij onze zusters in de, in de gemeenschap was... Zeg, wat wordt er daar gezegd? Ik heb dat niet verstaan. Dat kon ik dan nog altijd vragen... En het ja, bij tussen de mensen wonen, dat, je voelt dat hè, je onmiddellijk thuis In ons Filipijns uh, district was het de eerste keer dat er beslist werd om een gemeenschap van zusters te vormen in een arme wijk. En dan, ze vroegen alleen vrijwilligers, want dat is niet gemakkelijk. Ik had me daar onmiddellijk voor opgesteld en we waren met vier. En daar zijn we naartoe gegaan. Dat was ook een onmenselijke situatie. Je kunt je dat bijna niet voorstellen. Dat was militaire dictatuur in 1972, 1973. De vrouw van de president, Imelda Marcos, die liet grote panelen bouwen voor de slum areas. Op weg naar het vliegveld, de internationale vlieghaven. Want dat mochten de toeristen niet zien. Maar uiteindelijk waren er zo'n enorme sloppenwijken dat ze daar geen weg meer, meer konden. En toen hebben ze niks anders op gevonden dan gewoon die mensen opscheppen. Echt opscheppen, met bulldozers op vrachtwagens. En die hebben ze dan in resettlement areas neergezet. Dat was de tijd tijdens de militaire dictatuur... dat er vijf resettlement-areas georganiseerd werden. Dicht bij Manila, Manila, of dichtbij. Er was één bepaalde resettlement... waar wij de gevraagd hadden, de jongeren... en dat werd heel vlug uh, goedgekeurd, van een studie te maken. Waar de mensen nu echt het armst waren. Wij zijn daar maar vier naartoe gegaan. We hadden geen huis... Wij werden daar naartoe gebracht en we gingen dus tijdelijk logeren in een opslagplaats. En ik herinner me nog heel goed, wij hadden twee stapelbedden en ik sliep op het oosten, weet ik nog goed, één van de twee. En dan heb je gewoon de balken daar boven je hoofd en s'nachts zag je al die staarten van de ratten. Dan naar beneden hangen. Ik herinner me nog dat we daar zo een schrik van hadden. Dat we hier gezegd, ja, maar dat is het nu. Hè? En zo van die, zij van die herinneringen, een ander feitje dat ik me zeer goed herinner. Wij droegen nog kousen. De zusters in Manila. We hadden maar toen veranderd dan van, van, van kostuum. Ik was dichtbij, dat was zo, een opslagvenster. En ik was aan het venster, stond aan het venster en er kwamen mensen voorbij. En ik hoorde hen zeggen... My media, so, Zij dragen kousen. Oh, dat trof me nu zo. Wilde. Ja, mensen hebben geen kousen. Die kousen hingen natuurlijk vlug, <laughs> vlug af. Dat is van die eerste indrukken zo van een resettlement area. Maar een resettlement area, dat was... Toch blijkbaar was daar private grond tussen. Dus er waren allemaal kleine wijken, maar dat ze konden innemen, de mensen. Daar waren geen wegen naartoe. Daar was geen water, daar was geen elektriciteit. daar was eigenlijk niks. En toen zijn wij ja, samen zo onze weg proberen te zoeken en te vinden. En voor mij ging er een nieuwe wereld voor mij open. Dat wij zeggen, durven voelen wat je voelt. Wij moesten ook leren wat onze gevoelens te vernoemen. En ik kon dat niet. Ik had daar gewoorde voor. Als je niet meevoelt, hoe kun je nu weten hoe dat de mensen zich voelen? Als je niet kunt inleven, kun je nog niet inleven bij jezelf? En dat was voor mij een openbaring. We hadden dan wel een nieuwe provinciale en zij was daar zeer sterk voor. Ze zegt, eigenlijk moeten wij naar een nieuwe aanpak. Laat het ons proberen. En dan, kijk, we gaan u vrijstellen voor een jaar. Oh, ik was daar zo content mee. Dat heb ik gedaan. In tussentijd had ik dus, in dat Rijkshospitaal was er een, een, een verdieping voor armen. Dat hadden ze wel. En als we op bezoek gingen bij die mensen uh, die ziek waren, die kwamen allemaal vanuit een bepaalde wijk. En ze noemden het altijd Zanzibar. Maar ja, dat wist ik ook niet wat dat was. En als ik ben ik dan een keer een paar keer mee geweest met enkel van hen. In die zwemarea... area ze hadden een shaks opgetrokken naast die grote Warenhuizen. Dat zijn dan golfplaten, kartonen, om een afdak te hebben. Ja, als het een onder de palen zo platen waar ze ergens konden vinden om een vloer te hebben. Wat ze water als ze onder water kwamen, waren ze daar ook vrij van. Al wat ze konden vastkrijgen, dat, dat namens, gebruikten ze om hun... ...huis te bouwen. En dan was een, een, een kleine weg, misschien van een 500 mensen. Maar ik kon ze bijna niet zien, want ze met, met, met zoveel mensen horen ze op een heel klein plaatsje. En ik dacht, ik moet mijn... ...wat ik geleerd heb, moet ik hier bij de armen uitproberen. Ik heb daar één kamerje kunnen huren. Ik heb dat gehuurd, ik heb dat gevraagd, want ik wou die mensen niet... Een, een klein plaatsje afnemen en ze hebben nou niks anders. Ik had vijf vrouwen die zeiden, die mogen meedoen. Ik kon een, een plaatsje huren, het was voor zich dus twee bij twee. En we waren met vijf vrouwen en ik was zes. En we konden dan gewoon op de vloer zitten, heel dicht bij elkaar. En we hadden dus uitwisseling. Dat was gewoon een keer in de namiddag, in de voormiddag moesten ze dus ook huisbezoeken doen en dus aandacht geven, ook voor bepaalde dingen onder hun eigen volk. En dan moesten ze dat opschrijven. Maar ja, ze kunnen niet schrijven. En toen... Ze kunnen wel schrijven, maar ze hebben geen schrijfmachine. En toen hebben wij gewoon gezegd... We gaan gewoon spreken, niet schrijven. Natuurlijk, er gaat heel veel verloren in een gesprek. Als je dat schrijft, is dat veel duidelijker. Maar goed, het beste dat we konden doen... Was het gewoon uitwisselen met elkaar. Hebben wij dat drie maanden volgehouden. Maar ik voelde aan... Dat is het. Daar moet ik aan werken. En ik ben onmiddellijk begonnen met cursussen te geven voor priesters. Die moesten zogezegd in de resettlement area inwonen, waar ze ook ergens een plaats konden huren, wonen tussen de mensen en alleen op de weekends naar huis gaan. En met hen gaan je dan huisbezoeken plannen. En dat is het begin geweest in Manila van de jonge priesters die durven bij de armen gaan wonen. Een diozane priester vooral... die heeft geen inkomen. Zo, die gaat zich versteren ergens in een wijk... waar hij zijn inkomen kan hebben. Maar dat bleek geen, voor hen geen moeilijkheid. Dat gaan we oplossen, zeg ze. Dat gaan we oplossen. Dan zijn we begonnen in een andere arme wijk later. En heb ik daarmee doorgegaan. Huh? En dat was ook een, een, een enorme, een enorme sloppenwijk. Ik had een vriend, uh, Pater Jezus Wiet, en die woonde helemaal in het noorden van Christensie. En hij zegt: Simon zegt hij, kom naar hier een maand wonen. Je zult zelf weten waar je naartoe moet. Ik heb dat gedaan, een maand. En dat was een enorme wijk. Niemand wist daarvan. Het was maar 10 kilometer ten noorden van ons districthuis. Maar daar wist men dat niet. Ook ten noorden van de van Atheneo, van al die, die rijke scholen. Koriakino heeft dan een bepaalde wijk afgerond uh, van ongeveer 120.000 mensen en hebben gezegd wij gaan dat de sociale woonwijk maken. Als experiment om te zien hoe, dat wij, hoe dat, dat wij dat kunnen uitwerken vanuit de regering. Dan hebben wij gevraagd aan de bisschop, kun je dat de parochie maken? Zodat er een animatie kan gebeuren van onderuit. Goed, dat is gebeurd. Zijn wij gaan kijken wat leeft hier? Vonden wij wel dat er overal kleine kapelletjes waren. Zo, want mensen willen gewoon een mis hebben. En dan krijgen ze wel een priester ergens. Die kwam dan de zondag uh, mis lezen. zo, er waren kleine kapelletjes. En wij hebben gezegd, ja. Dat is niet wat wij eigenlijk willen als christelijke basisgemeenschap. En toen ben ik begonnen dus met die groep priesters in een wijk gewoon huisbezoeken te laten doen. En vanuit die bezoeken, mensen werden vertrouwd met de kerk. Zo hebben wij kleine gemeenschappen kunnen opbouwen rond die mensen. En dan hebben wij vanuit de parochie diensten georganiseerd, bijvoorbeeld de werkstelling wat enorm nodig is in zo'n wijken. Gezondheid. Zo, voor de werkstelling ga ik het bewarmen. ga gingen met twaalf samen zitten. En het eerste wat ze zeggen... Simon, wat zouden we moeten doen? Ik zeg, ik ga je niet doen. Mijn ding was, ik doe niks, maar ik wil wel luisteren en aanmoedigen. Ik zeg, jullie moeten proberen te zoeken... wat hebben jullie nodig hier in die nieuwe wijk? Oh, dan konden zij niet denken, he. Daar heb je veel vergadering voor nodig, hè. Voordat je gehoord van die mensen dat ze uiteindelijk toch iets gevonden hebben. En ze hadden gehoord vanuit de naburige parochie dat ze daar een spaardienst hadden. Onmiddellijk zegt iedereen die er in Schnappenbijke werkt, spaardienst. Mensen hebben geen geld. Zo zeggen ze, wat denk je daarvan? Uh, en ik zeg, ga ik er kijken, he. We gaan een keer kijken, vragen een keer hoe dat georganiseerd wordt. En voor ze het weten, is, spreekt onze daan Is dat iets wat voor ons is? En toen hebben ze gezegd, ja, we gaan dat organiseren, een spaardienst. Alleen dat organiseren, dat is een enorm werk geweest. Vanuit de parochie stellen ze voor, dat gaan we doen. Spaardienst, waaruit bestaat dat? Peso, aro, aro. Elke dag een, een peso sparen, als je kunt. En leg die opzij. Maar ja, dat is ze weer weg. Om de kleintje om een spek te vragen. En ja, dat geeft die een peso is weg. En zo hebben de mensen geen geld. Maar als ze een beetje geld hebben, die hadden gezegd, een peso per dag, dat is vijf per week, breng dat naar de parochie. We gaan spaarboekjes maken. We gingen dat uithangen in het secretariaat van de parochie... waar weer mensen naartoe komen. Een groot papier hangen. Kijk, wie spaart er al? De namen. En die heb die week... Ah, die heeft vijf euro, vijf pesos gespaard. En stel ik eens aan, dachten ze, ja. En jammer, wie gaat daar geld bij houden? En de pastoor en... Guido zei dan: Simon, neemt jij dat maar, want op de parochie het is weer. Ik zag: Goed, ik wil het nemen. Ik ga het nemen, maar niemand gaat geld krijgen om me af te halen. Niemand. Ik ga gewoon erop zetten. En het boeksje bijhouden. je elke week tonen: kijk, dat staat erop. Dat ze goed konden zien dat erop stond. Het is alles open. Dus dat was het eerste wat ze moesten leren. Want over het algemeen alles verdwijnt. Hè. En daardoor uh, zagen ze dus dat er stelkens aan mensen bijkwamen. Dus ze konden zich dan, die vertegenwoordigster van die wijk, zegt: probeer tien mensen te vinden die dat doen. En die brengt dat, uh, die boekjes dan naar de vergadering en we gaan dat nakijken. Ik heb dat gekregen, je brengt het binnen, we gaan het opschrijven, zodat het geld niet verloren gaat. Dus zeer sterke controle. Na twee jaar waren er meer... ...dan 600 mensen die spaarden. Wel 60 groepen van 10. En het werd opgeteld... ...en er was meer... ...dan 600.000 pesos. In twee jaar tijd. Wij zeiden: ...zie... Als je de kleintjes samenbrengt... En ze, dat, ze, ze is dan van te kijken zelf. Is dat van ons? Ja, dat is van jullie. En dus ja, dat begonnen ze te denken. Nu gaan ze dus, kunnen we, mogen we het nu een beetje lenen? En dan kunnen we dan iets voor de winkeltje en zo. Ik zeg, wij zijn afgesproken dat, er bij geen, dat ik geen hel ga laten afhalen. Daar ga ik mij geen tijd aan geven. Dat moeten jullie doen. Maar wie van jullie wil het doen? Ze vertrouwen elkaar niet. Dus ja, hoe gaan we dat oplossen? En toen zijn ze gaan zoeken. De pastoor bij ons was dan pater Francis. En hij kwam van Parignac, een, par een parochie, waar een coöperatieve georganiseerd werd. En hij zegt, laat het een coöperatieve worden. Dan moeten ze verantwoordelijk zijn voor hun eigen geld, voor het wel dat ze uitlenen. En dat kunnen sterkers aan gaan we een vorming geven. En dat is nu nog... Dat is nu nog een heel sterke coöperatieve. In zover dat ze zelfs een lagere school georganiseerd hebben vanuit een coöperatieve. En het is de eerste coöperatieve die het ooit gedaan heeft. Eigenlijk moet ik eerlijk zeggen, als, het, als je dat ziet gebeuren dan zeg je, laat de mensen het doen, maar ze moeten begeleid worden, totdat ze het zelf zien. Ze schrijven mij nu. Dat ze zeggen dus, ze hebben allemaal een stukje grond kunnen afbetalen, want dat was, een sociale, dat was zo uitgedokterd van de, uit de regering, dat, ze, dat was die sociale woonwijk. Ze hebben dat dan allemaal kunnen afbetalen. En ze hebben dus al, de ene had een goed winkeltje, die ander had een andere inter, enterprise. Fantastisch, ja, enorm. En het groeit van onderaan, hè. Je moet naar de mensen toe. Als je weet dat er zoveel miljoenen, zelfs. hoeveel miljoenen uh, arme mensen. die in Slappenwijk wonen in Metro Manila, meer dan 4 miljoen. in een stad van 20 miljoen. Daar zijn wij niet. Daar is de kerk niet. Zo, dat was een, onze inbreng. Dat je zegt alleen dat dat kan. Hè? Gewoon het leven van mensen delen en zo. Wat is het dat jullie graag hebben? Wat hebben jullie nodig? En dat weten zij. Ze. ze zijn natuurlijk ook van cultuur uit zeer religieus. God zal het wel doen. We hebben gezegd, nee. Hij zal ons helpen het te doen, maar wij gaan het doen. Dat is ook een hele andere omkeer. Je moet dus wel heel sterk naar het volk toe willen gaan. En het willen zien. Als je het niet ziet. Als je het niet voelt. Dat hadden wij heel weinig. Dus je hebt twee bij, vier bij vijf. Ja, onze living, dat was onze eetzaal, dat was onze bedzaal. dat was alles. Bezoekers ontvangen, er is niks anders. Je hebt in één plaats. Er waren van onze zusters die gevraagd werden om bij ons te komen wonen, maar die konden dat niet. Want zo wonen, dan, ze, dan konden ze niet aan. dan zie je soms hoe je echt moet is dus geleidelijk aan inleven. Want als je dan andere mensen hoort, die kunnen het niet aan. Wij sliepen op de loft. Uh, Bij de kuning daar niet zitten. Wij sliepen gewoon op matten. Het is toch uh, hout. Je slaapt op matten naast elkaar. En uw kleren die hangen er aan de vuur. Heb je een kast? Heb je plaats? Zodanig dat onze, een van ons provinciaals... Wij, wij woonden daar toen al lange tijd. En ze zegt, ik probeer mensen aan te spreken om bij jullie te komen wonen. Maar ze zeggen dat dat veel te arm is. Dat gaat niet. Ik zeg, wij hebben een huis zoals de mensen. Die mensen wonen hier naast ons. Dat huis. Waar mensen wonen met zeven kinderen. Meer zelfs. En wij zijn hier met drie. Oh, wij uh, aan zo dat de mensen zeggen, het is niet te arm voor de, niet de armoede, zusters. Uh, het is goed. Zij hadden het, wij hadden het ook. Zo, we woonden op hetzelfde niveau, we hadden hetzelfde huis. Ja, echt. Wij waren daar thuis. Oh, ik was daar thuis. Ik heb me nooit zo thuis gevoeld als daar. Wij kunnen alleen maar nog missioneren als wij met en, met en bij de mensen zijn. Dat gaat niet anders. Ik ben zelfs zo blij als congregaar, ze dus durft herbezinnen dat ze dat durven. Ze zijn dus heel bang her, het herorganiseren, want missie is belangrijk. Ik ben daar blij om. Spijt me dat ik negentie ben. Tijd <lacht> is voorbij. Ik werd hier ook nog gevraagd, geloof je nog in? Ik zeg, kerk is missie. Als er geen missie meer is... Hoe het ook zich uitdrukt, zeg, dan willen wij je echt voor ons leven voor inzetten. Missionaries zijn eens voor het leven, En dat zal, dat gaat gebeuren, dat kan niet anders, daar geloof ik heel sterk in. Kerk moet toch blijven getuigenis geven, waar ook de wereld.
1: U luisterde naar zuster Simon Koene, 60 jaar missiezuster op de Filipijnen. Kerk is Missie is de titel van deze vijfde aflevering in de reeks audiodocumentaires over de zusters van de jacht. De reeks is een productie van Radio Kerknet. Fijn dat u heeft geluisterd.